0: Olá, pessoal. Eu sou Gabriela Felim. E eu sou Amanda Gorziza. Aqui estamos nós com um novo episódio do podcast. Hoje falaremos sobre meio ambiente. Folha de São Paulo: Índices de desmatamento na Amazônia são manipulados, diz ministro Augusto Heleno. Estadão. Noruega fica no fundo Amazônia se alvo for o combate ao desmatamento. BBC News, principal doadora, Noruega, diz que Bolsonaro não pode alterar fundo bilionário na Amazônia sem consentimento. Correio do Povo, Brasil pode extinguir fundo Amazônia se não chegar ao acordo com Noruega e Alemanha. Podcast Durma com Essa, Next Jornal, os dados que mostram aumento no desmatamento da Amazônia. Gaúcha ZH, Ricardo Sales, Noruega e Alemanha admitem que fundo Amazônia pode acabar. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui o diretor do Instituto do Meio Ambiente da PUC-RS e professor de Biologia da Escola de Ciências da PUC, Nelson Foltura. Boa tarde, Nelson, tudo bem? Boa tarde, Gabriela. O INEP, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, relatou que em 29 e 30 de junho, mais de 150 quilômetros da Amazônia foram desmatados, sendo junho de 2019 o mês que o mês em que 300 mil árvores foram cortadas, o pior mês para desmatamento desde 2016, de acordo com o Instituto. O senhor acha que tem alguma estimativa que esse ano piore mais ainda? A questão do desmatamento?
1: Olha, isso é uma questão, uma questão delicada. Na verdade... No último ano, a área desmatada, se não me engano, em torno de 4.500 km. É, isso é bastante, isso é bastante, representa um aumento de cerca de 15% em relação ao ano anterior. É, talvez dentro de uma, uma perspectiva local de que a fiscalização esteja menos exigente em função da, da, da troca de governo. A gente tem que ter em mente, em princípio, que no Brasil nós temos uma legislação chamada Código Florestal. Tem a primeira versão, é do ano de 65, a segunda versão é do ano de 2012. E para a Amazônia Legal, o Código Florestal prevê que nós temos uma área de cada propriedade, que é chamada de reserva legal, e essa área ela pode ser usada economicamente, mas de forma sustentável. Por exemplo, eu não posso cortar a floresta de forma rasa, embora eu possa aproveitar produtos da floresta.
0: Pois é, diz que esse ano 90% foi, que foi desmatado era ilegal. Era pois é, eu não,
1: essa informação eu não sei te dizer. Existe muito desmatamento ilegal. Uh, na Amazônia, legal, em área de floresta, a reserva legal é de 80% da propriedade. Ou seja... Se um proprietário tem mil hectares, ele tem que uh, usar como reserva legal 800 hectares, ele pode derrubar a mata de forma legal em 200 hectares. Se for na área de Cerrado, mas dentro da Amazônia Legal, esse percentual reduz para 35%. Então, a gente tem que ter em mente, no desmatamento como um todo, e essa informação eu não sei te dar, o quanto desse desmatamento é legal, ou seja, dentro dos 20% em que é permitido, e o quanto desse desmatamento é, é ilegal, ou seja, excede os
0: 20%. Sim. Uh, o presidente Jair Bolsonaro fez o decreto para extinguir o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que exclui os principais doadores, Noruega e Alemanha. Esse decreto pode fazer parte da pode fazer parte da extinção do Fundo Amazônia? O senhor acha que pode fazer parte?
1: Olha, eu tenho a impressão que existe um risco. Esse fundo Amazônia, quem paga a maior parte do recurso desse fundo é a Noruega. Se não me engano, em torno de 90%. E uma parcela menor, em torno de 10%, a Alemanha. É claro que para alguém, uma nação estrangeira, colocar alguns milhões de dólares no Brasil, ele tem algum tipo de, de interesse. No caso, a princípio, o interesse maior... É garantir a fiscalização do cumprimento da lei, no caso do Código Florestal. Sim. que eu, olha, sinceramente, é, apesar do, dos problemas que temos, dos conflitos de interesse, nós temos ainda uma, uma legislação ambiental que protege razoavelmente a biodiversidade, os biomas brasileiros, se ela for cumprida. E o grande problema é que as estruturas de fiscalização são 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 deficitárias em termos de recurso material e em termos de recurso humano e o que se fala em indústria da multa até acho que possa haver um excesso em um caso ou outro mas via de regra as as propriedades que são autuadas elas foram autuadas porque cometeram ilícitos então se a gente quer preservação do, do meio ambiente a gente precisa garantir que a legislação seja cumprida. Então, é importante o governo federal aportar recursos nesse sentido, e na medida em que os recursos são escassos hoje em dia, com o déficit público enorme que temos, a ajuda internacional para isso é super bem-vinda. Nesse caso, eu imagino que a extinção de dois comitês que regulamentavam a utilização desse recurso do Fundo Amazônia uhum. Tenha sido precipitada. Eu acho que é sempre importante a gente buscar a otimização, a gente querer que as coisas funcionem com mais agilidade, de forma mais transparente, mas na medida em que dependemos de algum recurso internacional, é bom que seja uma, uma, uma solução negociada e conversada.
0: Sim. Um, de acordo com o Estadão, o governo da Alemanha fez uma doação de 35 milhões de euros mais de 151 milhões de reais para o Fundo Amazônia. Quais consequências essa política, além do que, que o senhor falou, pode trazer para o meio ambiente de perder todo esse esse fundo assim que eles recebem?
1: Bom, esse dinheiro ele é particularmente importante para o estabelecimento de uma de uma fiscalização efetiva. Porque nós temos no no Brasil, em função até previsto no Código Florestal, nós temos o chamado Cadastro Ambiental Rural, chamado CAR. No Cadastro Ambiental Rural, o proprietário é, deve, devia, né, porque já o processo concluído, ter contratado um serviço de terceiros, no caso um agrimensor, por exemplo, e, e delimitando com coordenadas de GPS a sua propriedade como um todo. Dentro da sua propriedade, quais são as áreas de APP, área de preservação permanente, e quais são as áreas de reserva legal. Isso tudo é informado ao governo federal através de uma plataforma chamada o CISCAR, e isso é que permite a fiscalização. porque Tendo as coordenadas através de imagem de satélite, eu consigo ver, sem estar na propriedade, qual foi a área, digamos assim, que está sendo, por exemplo, de reserva legal, que está sendo mantida com a fisionomia original e qual foi sendo alterada. Sim,
0: até mesmo o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, ele falou que esse formato assim não funciona, esse formato do INPE, que ele disse que até então ele achava que não funcionava, por isso que ele estava querendo alguma outra instituição para poder cuidar disso, né? O que o senhor uhum. acha a respeito? Olha, até teve,
1: houve declaração recente de que essas informações estariam equivocadas. Uh, eu desconheço completamente. A princípio, para mim, o INPE é uma, uma instituição idônea e, digamos assim, minha a primeira impressão seria confiar nos dados. Se eu tenho alguma dúvida, eu até posso tentar auditar. Mas esse processo é um processo muito transparente e, e fácil de ser de ser auditado. Porque basta pegar uma, uma imagem dessas e confrontar até com uma imagem de Google Earth, por exemplo, e até, até no próprio Google Earth ele tem uma, uma ferramenta que permite pegar imagens em diferentes períodos, desde, se não me engano, 2003, uh, e eu posso confrontar as imagens do passado com as imagens do presente e, e eu consigo ver a evolução. O que é importante, isso realmente é importante, dis, uh, discernir qual a diferença, é o que foi desmatado dentro da área que potencialmente pode ser desmatada, e o que foi desmatado dentro da área de reserva legal, que não poderia ter sido desmatada. Esse Sim. é que é o chave. Então, se nós, se nós é, identificarmos na, na, na Amazônia legal, qual é o futuro que a gente vê? Sempre vai ter algum desmatamento enquanto houver expansão da ocupação humana. Novas propriedades sendo ocupadas e desenvolvidas. Mas qual é o percentual? 20%. Esse percentual aumenta, por exemplo, no município, nós temos municípios é, são enormes na Amazônia. Se esse município tiver uma quantidade significativa de áreas de, preserva, de de reservas indígenas, por exemplo, ou de unidades de conservação, esse percentual de 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 20% pode subir para 50%. Então, eventualmente 50% da propriedade pode ser desmatado. Então, enquanto houver uma expansão da ocupação humana e ocupação econômica das propriedades, a gente imagina que vai ocorrer uma, um aumento, não um aumento, mas uma continuidade do processo de desmatamento. Mas ele tem limite. Se a gente mantém, digamos assim, a, o, o marco legal que temos, nosso Código Florestal, e se nós temos uma fiscalização efetiva, o que, é que nós temos? Podemos prever que na Amazônia, no futuro, a gente vai, ainda vai preservar a maior parte dela não de forma de grandes matas contínuas, excetuadas unidades de conservação, reservas indígenas, mas dentro da área de propriedade privada, existe um limite de desmatamento.
0: Quais as suas expectativas para esse governo agora em relação a isso? O que, que o senhor acha que, pode, que a gente pode...
1: Eu tenho impressão que o, que o, que o governo Bolsonaro não tem na, como prioridade a, a defesa do meio ambiente no sentido amplo. Ah, através de discurso, a gente já tem percebido isso é, faz bastante tempo. Mas talvez ah, uma das características mais importantes de dum, uma sociedade democrática seja a alternância de poder. Né? Ninguém fica para sempre, embora ah, eventualmente se fique bastante tempo. E é através dessa alternância que a gente anda, digamos assim, numa direção melhor. então Sim. Eu tenho a impressão que nós estamos passando por um período ruim do ponto de vista ambiental, é, mas a expectativa é que eu acho que tá a um tempo melhora.
0: melhor. Que bom, sempre é bom pensar positivo. Um, porque porque os números de destruição da floresta só aumentam. Quais consequências que eles trazem para a população? Tá.
1: Então temos assim o desmatamento, a destruição da floresta, como tu colocaste. Aumenta exatamente pelo que eu comentei contigo. Ela, Mesmo que a gente siga exatamente o que prevê a lei, na medida em que nós temos grande parte da Amazônia ainda não ocupada, a gente já espera que haja um desmatamento. De forma contínua por muitos anos. Sim. Tá? Isso vai continuar acontecendo. Mas não deve acontecer para sempre.
0: É, mas tipo, quais as maiores consequências assim em hum. números assim que o senhor vê que pode trazer para a sociedade, para o uh, planeta <risos> também?
1: É, pensando em sociedade, pensando no planeta, pensando no clima, tá certo? Bom, primeiro, nós temos uma quantidade de carbono muito grande estocada na floresta amazônica. Na medida em que a gente é, desmata, seja 20% em alguns municípios, 50% em outros, Uh, bom, essa madeira, parte dela pode ser aproveitada para vários fins, parte dela vai ser queimada, nós estamos lançando uma quantidade bem substancial de carbono na atmosfera, isso intensifica efeito estufa e a intensificação do efeito estufa tem consequências muito importantes. A gente pode pensar que vai aumentar a frequência de eventos climáticos extremos, como grandes, grandes chuvas ou mesmo períodos de seca, ele vai interferir, por exemplo, na frequência de eventos El La Laninha, e isso vai fazer com que eu tenha momentos de seca no sul, chuva no nordeste, daqui a pouco eu tenho seca no nordeste, daqui a pouco eu tenho chuva no sul. É, alteração climática mundial, no sentido amplo, isso interfere em produção agrícola, tem uma série de, de consequências possíveis que a gente tem dificuldade de mensurar exatamente, porque tudo se baseia em, em modelos, modelos climáticos que são montados em cima de sistemas de equações com vários coeficientes. Isso é calibrado em cima de evento climático passado. A gente não conhece perfeitamente as interações entre as variáveis, uhum. variáveis de efeito antagônico, variáveis de efeito sinérgico, isso traz muita incerteza nos modelos. O que a gente sabe é que a temperatura está aquecendo, o lançamento de CO2 novo é, vai na contramão do que a gente deseja, e o desmatamento, consequentemente, na mesma direção. Um outro ponto importante é que a evapotranspiração amazônica é extremamente relevante para manter os níveis de umidade que nós temos no sudeste e sul do Brasil. Então, um desmatamento maior implica que nós teremos aqui na... No sudeste e sul do Brasil, que são fronteiras agrícolas extremamente importantes, uhum. nós teremos uh, diminuição da intensidade de chuva e menor produção agrícola. Algumas cidades, somente uhum. cidades que ocorrem é, em áreas de altitude, com bacias de captação muito pequenas, por exemplo, como São Paulo, como Curitiba, ou mesmo Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, uhum. podem haver a ter problemas de abastecimento de água. Culturas que nós temos no Rio Grande do Sul extremamente dependentes da irrigação, cultura de arroz. A principal...
0: uruguaiana, por exemplo. A uruguaiana está do
1: lado do, do rio Uruguai, que é um rio enorme. Sim. Eu penso no rio menor ali, o rio Santa Maria. Ah, sim. Tá, Esse aí tem tem vai ter problemas.
0: Como reverter o cenário, assim, além do que o senhor já falou, de que deve ter mais fiscalização, o que, que a sociedade pode fazer para ajudar, para colaborar com isso?
1: Olha, primeiro, a sociedade tem que votar direitinho. <risos> é. uh, segundo, a sociedade tem que, de certa forma, uh, estimular com que as estruturas de Estado façam fiscalização ambiental. É difícil no Brasil, eu sei que nós temos uma população muito carente de diversos serviços, né? a nossa educação tem problemas, a saúde tem problemas, infraestrutura, rodoviária tem problemas, muitos problemas. E é de quando o cobertor é curto, tu puxa para um lado tu, tu descobre o outro. Então, nesse contexto, às vezes é difícil de ampliar estruturas de fiscalização ambiental. Mas o que nós temos que pensar é que da mesma forma que educação, e saúde, e principalmente a, a, na área de saúde, na área de prevenção, é prevenção e saúde, educação e fiscalização ambiental, a cada real que tu investe nisso, tu está colhendo vários reais no futuro. É investimento. Então, essa, essa cultura de que fiscalização ambiental é investimento, ela precisa ser mais difundida.
0: Sim. Uh, de acordo com a reportagem no G1, com o doutor em Física e Atmosférica pela USP, Paulo Artaxo, o desmatamento na floresta amazônica vem sendo intensificado desde 2013 com grande força. Como os governos passados tiveram influência no aumento desses danos e quais impactos eles deixaram?
1: Hum, essa é interessante, porque eu tenho dificuldade até de responder essa, essa pergunta pelo seguinte, uh, se a gente considerar... o o Código Florestal, esse 2012, foi promulgado na, na gestão da Dilma. Antigamente valia o Código Florestal de 65, que é o Código Florestal, então, da época do, do início do, do governo militar.
0: O que, que mudou para a gestão da Dilma quando o Código olha, foi Dilma, atualizado? Olha,
1: foram um vários aspectos. A Dilma foi um pouco sensível ao agronegócio, porque quando estabeleceu as áreas de preservação permanente, por exemplo, no, no, se tivemos um, um, um rio. Com até 10 metros de largura, a, o Código Florestal prevê que a gente tenha que manter a vegetação original em cada lado do rio numa faixa de, de 30 metros, o que é bem legal. Essa faixa pode ser até 500 metros. Mas se eu tiver numa, numa propriedade rural consolidada até o ano de 2008, essa faixa pode ser bem mais estreita. Ah, ela hum. pode chegar a 5 metros e vai aumentando hum. conforme o tamanho da propriedade, conforme o número de modos fiscais, que é uma unidade de medida que depende de, de município a município. Ah, essa concessão, tá, eu entendo, porque às vezes o cara tem uma propriedade há muito tempo, já desmatou, mas eu tenho a impressão que esse assim, ponto de corte de 2008, isso aí teve uma influência muito grande de, de, um, de um lobby. Tá? Um lobby? Sim, claro. Tá. Na verdade, toda a política depende de lobbies. Nós temos uh, vários grupos de interesse. Tem o grupo de interesse da indústria, o grupo de interesse da, da, do agronegócio, tem o grupo de interesse de funcionário público, tem de policiais, forças militares, todo mundo tem, tem seus interesses e todo mundo que tem interesse, através dos seus deputados, exerce um tipo de pressão. Você defendendo o seu interesse é normal, isso não é errado. Sim. Isso faz parte do processo democrático. Mas, nesse caso, houve, digamos assim, uma uh, uma, uma mudança da, da digamos assim do que seria o ideal em função do interesse do agronegócio.
0: O senhor acha que é possível mudar a mentalidade da sociedade em relação ao desmatamento e preservação da natureza? Com quais tipos de... Como é que eu posso dizer? Para mudar, assim como, como o senhor acha que pode mudar a mentalidade da sociedade em relação ao desmatamento e a preservação? Preservação da ah,
1: a, a sociedade muda, ela muda sim Eu lembro que quando eu era, eu tenho 56 anos, quase 57 Eu lembro que quando eu era garoto, não se falava muito em defesa do meio ambiente E digamos assim, a forma ou a frequência com que esse assunto passou a fazer parte da, das conversas e, e da mídia Isso foi aumentando, hoje está todo dia na mídia e todo dia nas conversas só que uma coisa que, uma certeza que eu tenho é, primeiro, a cultura muda. E a segunda certeza que eu, que eu, que eu tenho é que a cultura muda muito devagar. Então, para que se estabeleça uma cultura efetiva de proteção do meio ambiente, em que uma pessoa esclarecida ela consiga fazer a sua separação correta do, do, do lixo, não só separar corretamente, mas depositar num lugar adequado, isso demora. Demora, não é uma geração, às vezes é duas, três gerações.
0: Sim. Ah. Um, como a senhora analisa os seis meses de governo do Bolsonaro, governo Bolsonaro, no plano de desenvolvimento de impactos negativos sobre o meio ambiente, agenda ambiental, de acordo com a legislação brasileira?
1: Olha, eu diria assim que do ponto de vista de estruturas de Estado para meio ambiente, ah, na verdade, uh, as estruturas estão aí. As estruturas estão aí. Uh, a lei em si não mudou. Embora exista, exista projeto, mas não é, do, não é do Bolsonaro, mas existe projeto na, na Câmara de Deputados. agora uh, não tenho certeza se é a Câmara de Deputados ou no Senado Federal. para revisar, por exemplo, o, o, o tamanho da reserva legal. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Mas isso não dá para atribuir ao governo Bolsonaro. Ocorre durante o governo dele, mas não é uma, uma ação de, de poder executivo, mas uma ação do de, de, de poder legislativo. Isso é ruim. O que me parece que o principal problema esteja relacionado a é, não dar ênfase às estruturas de fiscalização, porque é a fiscalização Sim. que garante o cumprimento da lei. Se não tiver fiscalização, a lei não é cumprida. Isso é da natureza é, humana. Mas
0: o próprio governo já não incentiva muito também. Pois
1: é, nós já tínhamos uma uma, uma estrutura precária. E essa estrutura precária não está sendo reforçada, muito pelo contrário. Sim. Então, isso não nos é, ajuda em nada.
0: Até mesmo o ministro Ricardo Salles, ele falou que ele errou nos cálculos em uma hum. entrevista que ele deu no G1, no Globo News, se eu não me engano, falando que a Amazônia tinha desmatamento zero por exemplo
1: isso, São... isso digamos assim isso eu eu acho eu
0: ministro, acho curioso
1: eu é. acho curioso desmatamento zero não existe porque a gente não tem controle desmatamento é assim, tem que separar o que é desmatamento se eu tiver desmatamento em área em que o um desmatamento é permitido dentro da de propriedade eu não posso computar isso como sendo um problema isso é natural do processo. Está previsto em lei, não tem que fazer. Agora, por exemplo, nós sabemos que existe a grilagem de terras, por exemplo, em, em unidades de conservação ou em reservas indígenas. E essa grilagem de terras envolve desmatamento. Então, dizer que isso é zero, não, não é zero.
0: Qual a importância da visibilidade internacional para a situação da floresta? Como teve lá no letreiro, na, na, em Amsterdã, que eles mudaram para a Am, Amazônia. Qual a visibilidade, assim, em relação ao Brasil que não deixa o Acordo do País e o Pacto Internacional de Preservação? O que, que tem de importância, assim?
1: Olha, é, eu acho natural o mundo estar tá preocupado com a Amazônia, porque, na verdade, é a maior floresta tropical que existe no mundo. Então, ela não é digamos assim, um, é um patrimônio da humanidade. E como patrimônio da humanidade, é normal que pessoas no mundo todo estejam preocupadas com a preservação da Amazônia, até porque isso tem implicações climáticas que se refletem no mundo todo. Eu tenho a impressão que a, a legislação brasileira é, é suficientemente boa para proteger a Amazônia na sua maior parte, permitindo alguns uso econômico é importante alguns econômicos pessoas moram lá essas pessoas precisam ter, ter, ter fonte de renda existem recursos naturais na Amazônia que podem ser de forma sustentável de forma responsável possa, podem ser utilizados e eu tenho a impressão que a nossa legislação garante tanto a sustentabilidade financeira das populações que vivem lá como a preservação da diversidade biológica e da fisionomia da Amazônia em longo prazo. O que precisa é respeitar a lei.
0: Com isso termina o podcast de hoje. Gostaríamos de agradecer o convidado pela participação. Esperamos que volte para debatermos mais sobre o assunto. Aos ouvintes, por passar esse tempinho com a gente. E não se esqueçam de compartilhar nosso podcast com amigos e colegas. Para mais conteúdos da FAMECOS, nos sigam no Instagram, arroba eu sou Famecos. E curtam a nossa página, Eu Sou Famex, no Facebook. Na produção, eu, Gabriela Felim, com colaboração especial de Amanda Gorziza e na técnica, Gabriel Salazar. Até o próximo programa, pessoal.
1: Obrigado, Gabriela. Boa tarde para todos.